1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les saluda Patricia Lee. Estoy con la presencia de Juan Lehmann en esta nueva edición de Cara Oseca, en la hora de regreso, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien,
2: Patri, muy bien, porque ganó Boca, viejo. Ganó Boca en la Libertadores, seguimos con la Almironeta. Como le decimos nosotros quienes estamos subidos al micro que conduce nuestro director técnico Jorge Almirón. Así que yo estoy feliz. ¿Cómo estás vos?
1: Bueno, no sé, de fútbol. Me preocupa que a Messi lo sancionaron dos semanas ¿Viste en eso Paris Saint Germain. ¿Qué, qué? Está pobrecito buscando trabajo, el pobrecito.
2: Esto, aprovechando que estamos fuera del aire y esto no sí, nos escucha, no escucha nadie, nadie, te confieso que yo estoy eternamente agradecido al PSG porque fue el club que permitió que Messi hiciera su pretemporada, que jugara claro, tranquilo para llegar al Mundial y darnos la tercera. así que, Y ganar la Francia. Exactamente. Y a
1: Mbappé.
2: Sale redondo, me parece. Si ahora que... vuelve al Barcelona o si va al Manchester City, que lo dirija no Guardiola creí, y se no retira ahí. Eso
1: no, Premier League es too much, too much. Yo solamente te digo que si Messi va quiere... Para Ami, o para sí. o para Barcelona.
2: Si Messi quiere venir a Boca, yo no le garantizo un lugar. Porque bueno. cómo funcionó el equipo ayer, te digo, Messi en mi equipo va al banco. Me parece este que iría
1: para Rosario. No, lo lamento decirte, pero no creo que para Boca. Hay que decirlo. Bueno, hoy empezamos hablando de una tensión que hay en el Ejército argentino. Y que se ha extendido, obviamente, a la oposición por las sanciones contra el general retirado Rodrigo Soloaga, que saludó a todos los camaradas privados de su libertad, refiriéndose a los, los detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y cosas posteriores.
2: Fueron dichos realmente muy, muy, muy llamativos, conmocionantes. De hecho, bueno, termina siendo eh, removido de, de su cargo el ex eh, militar. Eh, fue realmente eh, duro de, de, de escuchar eso porque es un acto casi negacionista, podríamos claro. decir. Saludar a los camaradas a cargo de desapariciones y delitos de deshumanidad en la dictadura. Terrible. También vamos a hablar sobre las elecciones, pero no las eh, presidenciales, las nacionales, sino las eh, provinciales. Ya venimos eh, cubriendo este tema. Ahora, en el mes de mayo, habrá ocho elecciones en las provincias. En el interior empezaremos con eh, Jujuy, Misiones y La Rioja este domingo. Vamos a tratar de cubrir qué está sucediendo en cada una de esas provincias que desde ya desdoblaron con respecto a lo que sucede en la nación. No se vota el mismo día que se vota para las presidenciales, lo que suele ocurrir cuando el oficialismo está un poco bajo en las encuestas, digamos. Los gobernadores eligen separar las elecciones nacionales de las provinciales para que no estar, no estar pegados al desempeño de los eh, líderes presidenciales, así que vamos a estar hablando de eso.
1: O sea que vamos a llegar ya casi con todos los gobernadores electos y a las elecciones presidenciales.
2: Exactamente, mira, 18 provincias son las que desdoblaron. Recordamos que en 2019 en la anterior elección presidencial cuando gobernaba Macri, fueron 20 de las provincias que desdoblaron, es decir, es muy alto este, este porcentaje eh, desde ya la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires van a votar el mismo día.
1: Bueno, y terminaremos con eh, una noticia... Internacional fronteriza, porque eh, si bien nos venden que nuestro vecino Uruguay es la maravilla y Argentina es el desastre personalizado... ¿No es así? Eh, y no, aparentemente en Uruguay se está sufriendo mucho, sobre todo en todos los lugares de frontera. En primer lugar, por las propias políticas económicas del presidente uruguayo, eh, Luis Lacalle Pou, y por la tremenda diferencia eh, de cambio con Argentina. Y
2: es que Argentina está muy barato en, en dólares. Bueno, nuestros sueldos están muy baratos en, en dólares. Están muy bajos. Imagino sí, que sueldos son... muy
1: bajos. Y para ellos que tienen sueldos más altos, venir a Argentina es un picnic.
2: Yo recuerdo cuando tenía algún familiar, algún conocido en Mendoza o en regiones en provincias más al oeste que cruzaban a Chile para comprar. Es algo así lo que está sucediendo en Uruguay con respecto a Argentina.
1: 70.000 vinieron la semana pasada. 70.000 personas. Pero te lo voy a contar más adelante porque si no te spoileo pues la nota. No hay que tocar Skip Intro
2: acá, no se puede, viejo, hay que escuchar Cara Seca.
1: Bueno, empezamos nuestro programa.
2: Cara Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
1: La sanción contra el general retirado Rodrigo Soloaga por haber saludado a todos los camaradas privados de su libertad en relación con detenidos por crímenes de lesa humanidad eh, fue recibida tanto por los dirigentes de la oposición como por eh, militares eh, del foro de militares. Eh, con un repudio a las decisiones del ministro de eh, Defensa, eh, Jorge Tallana. Eh, el pasado 22 de abril, en un acto celebrado en el campo argentino de Polo, con motivo del día, del día del Arma de la Caballería, Soluaga sostuvo en su discurso, «Es para recordar a todos los camaradas de caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país» y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias que les toca enfrentar y que llevan con estoicismo. El discurso, que es una, un claro apoyo y respaldo a militares eh, detenidos eh, y juzgados y condenados con ya todas las sentencias encima posibles, por los terribles delitos cometidos durante la dictadura Como el asesinato, la desaparición, el secuestro y el robo Y la suplantación de identidad de niños eh, Bueno, no podía pasar desapercibido para el ministro de defensa Que decidió removerlo de su cargo Como es un general retirado Él estaba en la comisión de arma de la caballería Pero en todo caso lo removió Esto eh, generó, por supuesto, eh, distintas respuestas la posición del Ministerio de Defensa se basó en el código primero, en el primer artículo del Código de Disciplina Militar que indica que los militares deben ajustar su conducta al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y las demás leyes de la República, la observancia cabal de las leyes y reglamentos militares, el respeto a las órdenes de mando, la subordinación al régimen jerárquico y el cumplimiento de todas las obligaciones que surgen del Estado Militar. Bueno, ante esto, ¿quienes reaccionaron? Primero, Eugenio Bursaco, que es el nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que salió a defenderlo y que pidió al ministro Tayana que revierta la sanción injustamente impuesta al general Zuluaga. El funcionario del gabinete porteño dijo que este integrante retirando, retirado de las Fuerzas Armadas había sido un distinguido soldado condecorado en las Malvinas, lo cual es cierto y que también defendió la democracia en la recuperación de la tablada. Ahora vamos a contar qué fue lo de la tablada. El Foro de Generales Retirados emitió un comunicado contra Tayana apoyando a Soluaga, diciendo, el rencor, el odio y la venganza no son buenos consejeros, llevan a las personas a cometer errores e injusticias. Quienes ocupando cargos públicos adoptan estas posiciones, si son hombres de bien piden disculpas o se alejan de la función hasta recuperar el equilibrio necesario para ejercerla. Bueno, en realidad se trata de un exabrupto, de un militar que aunque no esté en ejercicio, ocupa un cargo de responsabilidad en las Fuerzas Armadas, no es al revés. Este, Para los camaradas de Zuluaga, dije, los camaradas de Zuluaga dijeron que no había apología al terrorismo, ni agradecimientos, ni juicio o adjetivación alguna para interpretar en un sentido u otro. Bueno, a estas críticas se sumaron eh, Ricardo López Murphy, que es un precandidato de la oposición de Juntos por el Cambio y se propone como jefe de gobierno porteño en la Ciudad de Buenos Aires y el Miguel Ángel Pichetto, que también es un dirigente de la oposición. López Murphy dijo que se trataba de una actitud desmesurada e inaceptable. Pichetto citó un tuit que había compartido la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en donde decía... Basta de usar la sanción militar como represalia ideológica. Respeten la Constitución Nacional que consagra la libertad de palabra. Consagra la libertad de palabra hasta que no es un delito, por supuesto. A esto también claramente se sumó Victoria Villarroel, eh, fundadora y presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, eh, que fue electa como diputada nacional en 2021 por la coalición La Libertad Avanza con 17% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, junto con Javier Milei, y que ahora es una de las posibles candidatas a vicepresidente del eh, candidato libertario. Bueno, eh, obviamente esto mereció el repudio de las organizaciones de derechos humanos, Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, dijo que esto es reivindicar a los condenados por delitos de lesa humanidad, genocidas. En las fuerzas de la democracia no se puede permitir darle lugar a estos negacionistas, es decir, que niegan los crímenes de la dictadura aunque estén retirados. Bueno, efectivamente, Soluaga es un veterano de las Malvinas, que pero también participó en el enfrentamiento de la tablada en 1989, ¿Qué fue el copamiento del cuartel de la Tablada? Fue un intento de ocupación de una guarnición militar eh, del ejército argentino ubicada en la provincia de Buenos Aires en 1989 por un comando del Movimiento Todos por la Patria, un grupo guerrillero comandado por Enrique Gorriarán Gorriar Merlo. Esto fue durante un pre, una presidencia constitucional, la presidencia de Raúl Alfonsín, y desde luego que el ataque fue repudiado por toda la sociedad la cuestión es que murieron 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías y 4 guerrilleros fueron desaparecidos por las fuerzas gubernamentales y nunca se supo qué pasó con ellos eh, la represión del ejército fue muy fuerte y eh, ya que eh, Alfonsino había enfrentado varias rebeliones armadas en esos años las de los famosos carapintadas pero que se habían resuelto sin ningún tipo de violencia este... Los guerrilleros fueron condenados por esta acción, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 tuvo por probado que el Estado argentino fusiló, torturó y dejó a varias de las personas que fueron detenidas y que evitó investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares y otros funcionarios, además de no respetar el derecho al debido proceso. Después los guerrilleros fueron eh, les conmutaron las penas, después los indultaron, pero eh, el avance de las investigaciones por los crímenes de la tablada eh, se reabrieron en 2016 y en 2019 hubo un primer juicio por solo uno de los cuatro desaparecidos eh, en donde fue condenado el único acusado por el asesinato y desaparición de uno de ellos, el general Alfredo Arrayaga. Bueno, Zuluaga también, que había hecho? En 2004, cuando llegó el gobierno de Néstor Kirchner, todavía había llegado en 2003, eh, el Néstor Kirchner fue a, a la escuela militar y bajó los cuadros que había de Jorge Videla y Reinaldo Viñones del colegio militar. Esto fue un, un hecho muy importante, digamos, durante la democracia argentina, eh, pero eh, Zuluaga en ese momento dijo que se contrapone a los principios y convicciones que no estoy dispuesto a negociar, mucho menos con el objetivo mezquino de avalar conductas que tienden a desvalorizar la institución, y por eso había pasado a retirar en ese momento. Bueno, estamos en un momento en que conviene machacar, porque no se puede olvidar la historia, no se puede recordar que Argentina ha sido el único país del mundo, eh, creo yo, que condenó a todos sus militares, a centenas de militares, por los delitos cometidos durante la dictadura militar. Y esta, esta consigna de la película 1985, que dice nunca más, es una cosa que se tiene que repetir todos los días y marcar a fuego para no olvidar.
2: Cara o seca. En el foco.
1: Seguimos, porque ya empezó la carrera electoral en la República Argentina, que debe terminar en octubre, si es que solo fuera una primera vuelta, o en noviembre, si hay dos vueltas, con las elecciones presidenciales, pero ya la carrera está lanzada en todo el país, ya hemos tenido elecciones, si no estoy mal, en tres provincias... Eh, en dos provincias, en dos eh. provincias ¿no? En eh, Río Negro y en Neuquén. Y ahora este domingo tenemos en tres provincias, el otro domingo en cinco provincias y todas están adelantando las elecciones presidenciales. ¿Qué pasa, Juan?
2: Efectivamente, Patrick. Como bien dijiste, el año ya empezó, el año electoral. Porque estamos viendo qué pasa con respecto al cierre de listas de cara a las PASO en la nación, qué pasa en el frente de todos en Juntos por el Cambio. Quiénes serán efectivamente los candidatos que queden. Pero claro, en los distintos distritos provinciales, en los 23 distritos más la, la ciudad de Buenos Aires, empieza a correr el año electoral. Como vos decías, Neuquén y Río Negro ya eligieron al gobernador el pasado 16 de abril. Recordamos que en la primera ganó Rolando Figueroa de Neuquinizá una fuerza local que recordamos había escindido del movimiento popular neuquino que tenía la hegemonía de la gobernación durante 60, 60 años. años y ahora Rolando Figueroa, quien supo integrar el movimiento, se apartó y formó esta fuerza neuquinizada y ganó, efectivamente, pero de nuevo tiene un carácter muy eh, provincialista digamos, si bien su victoria fue celebrada también en Juntos por el Cambio, es decir en la oposición nacional, la verdad es que es más provincial, más local ese triunfo, en Río Negro por su parte ganó Alberto Beretilnek eh, un senador de, de carrera de Juntos Somos Río Negro eh, recordamos, es un dirigente que se ha mostrado aliado al oficialismo, aliado al frente de todos en, en ocasiones, pero de nuevo la fuerza es de carácter eh, provincial eh, la fuerza de Juntos Somos Río no es el frente de todos en lo que va de, del año ya confirmaron 18 eh, provincias que desdoblan sus comicios de los nacionales, es decir, la fecha de votación de las autoridades locales, gobernador, vicegobernador, legisladores eh, y demás eh, serán en un momento diferente al de los cargos nacionales. Esto es común cuando el oficialismo tiene una imagen eh, positiva baja, digamos, en las encuestas lo mismo sucedió, lo decíamos durante el gobierno de Macri, cuando fueron 20 las provincias que decidieron desdoblar los comicios. Una de las que no desdobló en aquella ocasión con Macri fue la provincia de Buenos Aires cuando la candidata de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, eh, sufrió una derrota categórica ante Axel Kicillof, el actual gobernador por el Frente de Todos, que en ese momento, recordarás, Patri, se impuso con el 52% de los votos. De hecho, en estas semanas, paréntesis, estuvo dando vuelta la idea de desdoblar las elecciones de qué pasaba finalmente en la provincia de Buenos Aires, un bastión central. Dicen que quien gana la provincia suele de ganar la nación. Eh, ¿Qué pasaba si la provincia lo desdoblaba? Las elecciones, bueno, Kisilov lo desmintió y el 13 de agosto serán las pasos las primarias en la provincia. Un gobernador cuya candidatura era una incógnita hace poco. ¿Qué pasaba con Kisilov ¿Va a ir por la presidencial al ser uno de los candidatos del Frente de Todos que mejor mide o va a tratar de retener la provincia de Buenos Aires? Bueno, Axel Kisilov habló hoy en un acto y esto dijo con respecto a esta cuestión y si la cuestión electoral, yo sé que el pedido es permanente, yo obviamente que estoy disponible para esa tarea, así que no es un lanzamiento, pero es lo natural. Obviamente yo siempre digo que esto... No es una decisión individual ni una cuestión de aventuras personales, yo quiero hacer tal cosa. Bueno, salgamos del AMBA un poquito. Si vamos al interior del país, durante este mes, durante mayo, habrá elecciones en ocho provincias. Este domingo, ahora dentro de tres días, van a ir a las urnas Jujuy, Misiones y La Rioja. Y la semana siguiente, el domingo 14 de mayo, eh, lo harán las provincias de La Pampa, Salta, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego eh, Este domingo ninguna de las tres provincias elige, que elige nuevas autoridades tiene balotaje, es decir, ninguna tiene segunda vuelta algo que solo pasa en cuatro distritos solo Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes y la ciudad de Buenos Aires tienen, tienen balotaje. el resto ganás las, las generales y ya sos eh, gobernador o cuando al momento de, de asumir no disputás con el segundo eh, En el caso de La Rioja tampoco tiene primarias es decir, que el resultado de este domingo es definitivo no es que hay paso y luego primera vuelta sino que definitivamente se eligen este domingo. Los principales eh, candidatos son eh, Ricardo Quintela el actual gobernador, eh, que es del Frente de Todos, eh, y Felipe Álvarez, de Juntos por el Cambio. En tercer lugar aparece alguien de quien hablamos en el día de ayer con Ramiro Marra, de La Libertad Avanza. Bueno, es Martín Menem, es sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, de fuerte presencia, por supuesto, en la, en la provincia, eh, que disputará contra Álvarez y contra el gobernador Quintela. Si pasamos a Jujuy... ah Y
1: eres el sí. candidato de la la libertad Claro, avanza de Javier
2: aliado con la libertad avanza. Si vamos a Jujuy el oficialismo va a buscar revalidar la gestión, pero no con Gerardo Morales, el actual gobernador, porque bueno justamente no cuenta con la posibilidad de reelegir dado que lleva dos mandatos consecutivos como gobernador. Radical gobernó,
1: de juntos por el cambio.
2: Exactamente, es de juntos por el cambio y como ya cumplió dos mandatos consecutivos no puede presentarse. ¿Quién va a ir por el Frente Cambia Jujuy? Es el nombre de, de de este espacio que es de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio. Carlos Sadir es el candidato en el peronismo en la oposición dentro de la provincia de Jujuy. Ricardo Rivarola del Partido Justicialista. Guillermo Snopek, senador de Unidos por Jujuy. Eh, y Rodolfo Tequi de Jujuy Tiene Futuro. Y por fuera, eh, con quien ya hablamos también en este espacio, Alejandro Virca recordamos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores que obtuvo un resultado muy fuerte, muy contundente de los mejores que ha logrado el Frente de Izquierda con el casi el 22% en 2021 en los comicios legislativos. Por eso, Vilca, que ahora es diputado, buscará la gobernación. Por último, en Misiones, la tercera provincia que elige gobernador este domingo, el Frente Renovador de la Concordia, que gobierna hace 20 años, de nuevo, una fuerza más local, es decir, una fuerza más provincial, que está bajo la conducción de Oscar Herrera Aguad. Eh, como no pueden ser reelectos los gobernadores eh, de eh, misiones, eh, Aguad no se va a presentar Herrera Aguad y por eso el candidato es Hugo Pasalacua, que es ex gobernador, fue el, ex fue el gobernador antes de que llegara Herrera Aguad y ahora un interregno de agua y, y vuelve, exactamente, y vuelve agua eh, La boleta de Juntos por el Cambio, yendo a la oposición, la encabezará Martín Arcol, también de la Unión Cívica Radical, al igual que los candidatos de Jujuy de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos llega dividido, alguien dirá casualidad con, el, con la elección nacional. Eh, la Fuerza de Todos, uno de los espacios dentro del Frente que va en la oposición, es conducido por Isaac Lenguaza como candidato y en el Frente Amplio, estamos hablando de Misiones, no de Uruguay, Julia Perié es la candidata. Eh, y también está el espacio representado afín a Fina, Javier Milei en la provincia de Misiones, el partido de la integración y militancia que tiene a Ninfa Albarenga como candidata este es el cuadro de lo que se va a votar, recordamos dentro de tres días en las tres provincias mencionadas que empiezan a dar un tinte de lo que puede suceder en las nacionales, recordamos hasta ahora la mayoría de las que estuvimos nombrando son fuerzas de carácter provincial, es decir que no puede llevarse el resultado necesariamente a lo que sucede a nivel nacional, pero si te parece para hablar de esto y mucho más con alguien que realmente sabe porque está en el lugar. Vamos a hablar primero con Marcelo Ameri, que es periodista de La Voz de Misiones. Está allá en el norte y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá Patricia Ari y Juan Leman te saludamos.
0: Hola, buenas tardes, compañeros. Patricia, Juan, un placer estar al aire con ustedes.
2: El placer es nuestro. Eh, Marcelo, ¿nos contarías un poco cómo viene el cuadro eh, general de cara a las, a las elecciones? Eh, ¿Todo indica que va eh, a ganar el Frente Renovador de la Concordia como lo hace hace 20 años?
0: Yo eh, creo que sí. O sea, el, el, el oficialismo provincial es el gran favorito ¿no? para ganar este domingo. Y creo que eh, lo va a hacer por un amplio porcentaje. O sea, según los últimos sondeos... Que se estuvieron manejando, Hugo Pasalacua tendría algo así como el 61% de la intención de voto, y el, el, el candidato de Juntos por el Cambio, Arjol, tendría un poco más del 24, 25,2%, que es lo que más o menos proyectan las encuestas. Eh, Está claro que la, la, la disputa es entre eh, el Frente Renovador de la Concordia y Juntos por el Cambio.
3: ¿no?
0: Mm. O sea, el Frente de Todos, que como bien dijiste, eh, se presenta dividido a las provinciales, este ninguno de los dos candidatos, Jack Lenguazan ni Julia perier mueven la, la aguja. ¿no? Mm. Tienen tensiones de votos muy bajas. Y los libertarios eh, están en medio de una interna encarnizada eh, en la que, si bien el Partido la Integración y Militanza llevaba a Ninfa Alvarenga, que es la referente nombrada por Javier Milei acá en Misiones, eh, llevaba el, este partido la llevaba como candidata ella hace dos, tres semanas se bajó de la candidatura. Y se bajaron también muchos, te diría que el 99,9% de todos los candidatos de ella, ¿no? De Nínfalo mm. Arenga, en todos los niveles: concejalías, intendentes y diputados provinciales. O sea que a pesar de que la boleta esté. Eh, el partido en realidad no 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 tiene candidata porque ella renunció con carta de documento y todo, ¿no? Increíble. Hay eh, toda un, una judicialización hmm. de ese tema acá. Y, de hecho, el espacio de Javier Milei desde de Buenos Aires comunicaron por las redes sociales que no acompañan, digamos, a ese partido. Hmm. O sea, sí, más de... claro un poco, ¿no? <risas>
2: Es realmente llamativo esto. Recordamos el comunicado que dio la libertad Avanza cuando decía, nosotros estamos concentrados en las elecciones nacionales. Nuestra prioridad es que Milei sea presidente, que es casi vos, Marcelo, me corregirás, pero es como soltarle la mano al armado provincial que estaba presentando en distintos puntos del, del país, decir nuestra intención es Miley presidente. Después, en las provincias, arreglense ustedes.
0: Claro. claro, claro, exactamente así, ¿no? Soltarle la mano. En el caso de Arenga te cuento que... Eh, ella cuando renunció argumentó que le habían pedido de Buenos Aires que renuncie. Al margen de todo esto, las encuestas también reflejan la, el, la intención de voto de ella, ¿no? Y realmente mide muy bajo, mide 1,2%.
2: De eso, de eso te quería preguntar, eh, Marcelo, eh, porque de nuevo vos me estás diciendo que con más del 50% de intención de voto, al menos de nuevo lo que dicen los distintos relevamientos, el Frente Renovador de la Concordia que gobierna desde hace 20 años sería reelecto en esta ocasión. ¿Por qué si ha habido tantos cambios a nivel nacional, eh, digo, pienso cuando ps, eh, Cristina Fernández de Kirchner, va mejor dicho, el candidato del de, de Frente para la Victoria en aquel momento, Daniel Scioli, pierde contra Macri, sigue bajo el gobierno provincial del Frente Renovador para la Concordia y ahora que al oficialismo le está yendo realmente mal en las encuestas, de nuevo, pueden ser falibles, eh, ¿por qué no, no, nada de esto se traduce en un impacto directo dentro de la provincia? ¿Por, por qué está en local la elección?
0: Y porque acá, digamos, el Frente Renovador de la Concordia de la concordia perdón, ha construido un proyecto político en base a una idea que se llama misionerismo, que apunta a, digamos, localizar políticas, a hacer todo local, ¿no? Y en esta elección, digamos, el discurso oficialista se dirige a, a esa cuestión tan identitaria, ¿no? De la tierra colorada, como, como siempre. Y cuestiona a la oposición de Juntos por el Cambio por formar parte precisamente de un armado nacional que privilegia muchas veces decisiones que se toman lejos de acá, ¿no? O sea, eh, Arjol y los, eh, Martín Arjol, y los diputados nacionales que tiene juntos por el cambio en el Congreso, ¿no? Han votado en contra de proyectos que hubieran, digamos, impactado en misiones, ¿no? Mm. O sea, votaron en contra del proyecto de presupuesto, aquel que se rechazó, donde se incluía la zona franca aduanera para la provincia, de que votaron en contra de la reforma previsional, que iba a beneficiar a miles de... Y todo eso es, eh, digamos, el oficialismo le hace un permanente pase de factura, ¿no? Mm. Te, justamente y también sí. fue minando la... Sí, sí, te escuchas.
2: No, no, que me, me parece interesante esto del misionerismo, porque bueno, es algo que emblemáticamente han llevado a cabo, eh, vos lo sabés mejor, eh, Córdoba con con de la Sota y Schiaretti, y Santa Fe, pienso, en el santafesismo y en el cordobesismo como fuerzas locales que luego no logran ser directamente capitalizadas por ningún gobierno. Este es el caso de millones también.
0: Claro, claro. Yo creo que eh, lo, eh, además el oficialismo eh, practica un pragmatismo asombroso, ¿no? O sea, eh, no, 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 no tiene ningún prurito de tipo ideológico, si se quiere, a la hora de... Eh, vincularse con los centros de poder argentinos, ¿no? Con Buenos Aires bueno. ¿Entendés? Mm. Si está Macri, estamos ahí. Si está Alberto, también está.
2: Mm.
0: <risa> ¿Me entendés, O sea, es una, una práctica política muy pragmática.
2: Y lo, lo que sucede en el en el Frente de Todos, que como decís, ni siquiera pareciera estar disputando eh, lugares de, de poder relevantes en la provincia, dado que el Frente Renovador de la Concordia tiene más del 50% de apoyo, y si no me equivoco, Arjol de Juntos por el Cambio suma más del 30%, esto lo deja absolutamente un Frente de Todos dividido, lo deja absolutamente relegado. Eh, ¿Tiene alguna dificultad el peronismo como fuerza dentro de la provincia? a lo largo de su historia para construir o es simplemente un voto que se canaliza por ejemplo hacia el Frente de Renovador
0: Mira, acá eh, el, el, el partido justicialista como tal este, digamos está cooptado por el oficialismo ¿no? Desde, no desde ahora sino hace mucho tiempo entonces este, el, el, el kimmerismo digamos perdió la interna del, del partido que fue el año pasado y judicializó el proceso electoral finalmente la justicia falló en contra y asumieron las autoridades que eh, tenían que asumir ¿no? Al, en el control del partido ahora uno de los de, de, la, de, de, de los discursos de, de, de campaña si se quiere también del quimerismo el misionero es recuperar el partido justicialista y Devolverle su soberanía política, ¿no?
3: Mm.
0: Es lo que plantean. Pero están muy lejos de poder hacerlo porque miden muy muy bajo en las encuestas. ¿no? Mm. La división en realidad no se dio por una cuestión, viste, de, 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 de ideológica, si se quiere, sino por una cuestión medio de pulsada personal entre dos, entre líderes de dos facciones del frente de todos. ¿viste?
2: ¿Marcelo? Héctor,
0: Cacho, Héctor sí. Bárbaro, que es diputado nacional. Y Martín Sereno, que es del Movimiento de Vista, que es diputado provincia.
2: Marcelo Ameri, eh, periodista de La Voz de Misiones te agradecemos mucho por este panorama completísimo que nos has dado acá en, en Caroseca, en Buenos Aires, para salir un poco del porteño centrismo, sabrás entender.
0: <risa> A ustedes. Vos sabés que yo siempre eh, sigo Sputnik en redes y en Muy bien. contenido... Me, me, me gusta mucho.
2: Estás bien informado,
0: entonces. <risa> claro.
2: Marcelo, eh, te bueno. mandamos un abrazo grande. Gracias por, haber, por estos minutos.
0: Abrazo a ustedes, gracias. Saludos.
2: Al Marcelo Ameri, periodista de La Voz de Misiones. Como te decíamos, una de las tres provincias que vota gobernador en este domingo. Ahora vamos a hablar con Julio Morales. Nos vamos a La Rioja, a la provincia de La Rioja, para conocer el panorama provincial allí. ¿Cómo está Julio? Acá Juan Lehmann y Patricia Lee, te saludamos.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Todo bien. ¿Dónde estás en este momento?
4: En la capital, Riojana, en un barrio.
2: Ah, bien, perfecto, perfecto. ¿Nos sabrás decir entonces cómo pinta el cuadro para este domingo? ¿Quintela va a ser reelecto el, el gobernador del Frente de Todos o está difícil?
4: Sí, yo, cre yo creería que sí, sería un aborto de la naturaleza que esto no ocurra. Mm, ¿Por qué? Este, y porque el justicialismo tiene... Este, aceitado todos los mecanismos, absolutamente todos los mecanismos como para repetir elección tras elección su triunfo. Hmm. Este, son hmm. En realidad son, es poca gente distribuida en un extenso territorio, son 300.000 electores nada más hmm. en La Rioja. Y, en, en, y, 70, sí. y el Estado paga... Más de, ponerle el número redondo, 70.000 mil erogaciones salariales mm. en las distintas escalas y tipos de sueldos.
2: Se explica ahí entonces.
4: Y yo creo que es una explicación, sí, sí. Y, y te pregunto porque a es que sí. Hay que reconocerle a Quintela que ha hecho una tarea este en comparación a como veníamos del anterior gobierno, también judicialista mm. muy superior. Reabrió fábricas. Este, ha hecho, está haciendo caminos y eh, este, digamos, está haciendo cosas, está demostrando, ha hecho, entregado viviendas este, ayer, por ejemplo estuvo en Chilecito, que es la segunda ciudad y este, eh, inauguró una repavimentación de 50 kilómetros de, de calles en la ciudad bueno, mm. ¿me entendés? Y, y bueno, y todo suma, todo pesa
2: esta, esta elección, entonces, como veníamos hablando en la, en la introducción de, de la nota, eh, tiene un carácter más bien local, digamos, porque al Frente de Todos, si uno mira las encuestas a nivel nacional, uno ve que tiene un desempeño eh, más bien eh, eh, medio esquivo en cuanto al apoyo, el apoyo popular. Eh, en este caso, la idea de desdoblar la elección, ¿crees que puede favorar, favorecer entonces a, a Quintela y, a, y al Frente es, de
4: Todos? Por eso, en un principio Quintela era... Muy partidario de, inclusive le había dicho, ya afirmado que él iba a ir con las elecciones nacionales junto al presidente Fernández, eh, Todo esto era el principio. Después, cuando empezó a cambiar, este, sobre todo, eh, a profundizarse la crisis económica, Quintel dijo, no, vamos a hacer una elección provincial. Y, y hace 60 días convocó este, las elecciones para este 7 de mayo. Bueno, es una de las primeras del país, ¿no?
2: Mm. Te pregunto porque... Perdóname, perdóname, eh, te, te, no, no quiero interrumpirte, pero no, no, quiero preguntarte por un fenómeno que es eh, aquel que está creciendo, al menos lo que vemos en, en Buenos Aires cuando ponemos la lupa en lo que está sucediendo en distintos distritos claves, que es el crecimiento del sector más libertario, de la libertad avanza, si bien de nuevo no, no tiene oh, quizás tanta trascendencia, recién hablábamos con un colega de Misiones que nos dice que la verdad es que baja la candidatura la, la que se había postulado como como candidata a gobernadora, y no hay tanto movimiento. ¿Qué pasa con Martín Menem, el, el sobrino del expresidente?
4: Martín, este, en las anteriores elecciones, eh, eh, entró como diputado mm. provincial en su primera elección y fue gracias a, a la presencia de, este, de Milei acá, que hizo un acto de, de golpe este en la eh, en la Plaza Central, en la Plaza 25 de Mayo, y eh, todo bárbaro, pero ahora es distinto el tema. Eh, si bien él es candidato a gobernador, el sábado pasado estuvo mi ley, no hubo un acto masivo con él, sí hubo este eh, una charla, el dio una charla en un hotel céntrico donde no concurrió mucha gente. Eso no quiere decir que el panorama cambie en octubre, ¿eh? mm. porque sabes que acá eh, todos los gobiernos riojanos han recurrido a la cuestión de que el gobierno nacional tiene que mandar fondos. Tan es así que la Rioja tiene una partida extra del, eh, fuera de la coparticipación en el presupuesto nacional. Mm. Entonces siempre esa cuestión de que tenemos que ir a Buenos Aires, nos tenemos que llevar bien o muy bien con el gobierno nacional y hace que la gente de algún modo vea como más importante la elección de presidente.
2: Julio, eh, sí. te, agrade te, te agradecemos muchísimo por este paso, por, por caro seca. Lo has escuchado, estamos haciendo una recorrida por los distintos distritos que tienen elecciones Me claves es el este domingo.
4: Bien, felicito por la idea.
2: Muchísimas gracias, Julio Morales, periodista en La Rioja, allí en la capital, nos escucha. Habría que ir, hay que hacer una caro seca, un caro seca directamente en el interior del país. Eh, nada, Patri, este es el panorama que tenemos de cara al domingo. Incertidumbre, pero pareciera ser que al menos el oficialismo en eh, Misiones la tiene un poco más fácil y Quintela, ya lo hablamos, en, centrado en el gobierno provincial, el Frente de Todos, no pareciera estar arrastrado por la caída de la imagen del gobierno nacional. Así que también habría una reelección en La Rioja y, por supuesto, lo escuchaste directamente primero en Caroseca. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven
0: a la Argentina y al mundo.
1: Bueno, el tema del trabajo esta semana es el tema fundamental. Venimos del primero de mayo, venimos de estadísticas eh, complicadas y difíciles eh, por eh, la inflación que mañana se anuncia en el INDEC, pero que el mes pasado fue del 7.7%, eh, con una cifra de desempleo baja, eh, una de las más bajas desde 2003, y con un crecimiento del empleo, pero sin embargo con un crecimiento del empleo informal también muy importante, y con una canasta para no caer por debajo de la línea de pobreza, que es de mil pesos, y que por lo tanto hace que muchos trabajadores sean pobres. Tenemos una especialista eh, que hoy nos atiende y le agradecemos agradecemos muchísimo porque vamos a hablar con eh, Raquel Cecilia Olmos, Kelly Olmos, la ministra de Trabajo eh, de la República Argentina desde el 10 de octubre de 2022. Ministra, es un gusto saludarla y muchas gracias por recibirnos desde Caroseca. La saluda Patricia Lee y Juan Legman.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, ministra, le agradecemos mucho estos minutos con Carlos Seca, sé que su tiempo es complicado, pero bueno, usted dio una serie de indicadores eh, positivos en materia de trabajo esta semana, diciendo que ha crecido el empleo registrado a 13 millones de trabajadores, que el promedio salarial en Argentina es de 215 mil pesos, eh, que estamos ante un mínimo desempleo desde 2003. Pero, sin embargo, tenemos otros indicadores muy preocupantes, como que el salario medido en dólares, obviamente en dólares eh, blue o informales, es el segundo más bajo de América Latina. Eh, tenemos que un empleo informal de un 40% y, según algunas estadísticas, el 52% de estos empleos nuevos son todos eh, monotributistas, es decir, que no tienen un empleado, sino que son sus propios empleadores. Eh, ¿Usted cómo ve el panorama laboral?
5: Mira, ahí hay varios temas, digamos, eh, para analizar. En primer lugar, para analizar los salarios no conviene hacerlo en términos de dólares, sino en términos de capacidad de compra. Eh, vos viste que en la actualidad el fenómeno que tenemos es que miles de uruguayos se están radicando en pueblos linderos de la República Argentina. Consecuencia, la capacidad de compra es lo que mide efectivamente eh, la tonicidad del salario. Segundo, nosotros en relación a las y los trabajadores, con relación a los formales, tenemos una institución muy vigorosa que es la negociación tripartita, a través de la cual, por paritaria, estamos habilitando las revisiones que nos piden y bueno, lo estamos haciendo por lapsos cortos para impedir que el salario sea la variable de ajuste. Y en el caso de los trabajadores informales tenemos una serie de complementos salariales como por ejemplo la tarjeta alimentar que en los últimos días eh, tuvo un incremento del 35%, la asignación universal por hijo que eh, se ajusta trimestralmente eh, según lo establecido por la legislación y también programas de complemento salarial como el programa Potenciar Trabajo o el programa Acompañar ...que se ajustan por el salario mínimo fiscal y móvil que en el mes de abril se incrementó un 17,6% totalizando un ajuste del 150% anual. De modo que el esfuerzo que hacemos desde nuestras políticas acompaña lo que muy bien vos señalaste, uno de los momentos más vigorosos de creación de empleo, 31 meses consecutivos de creación de empleo con el nivel más bajo de desocupación y proporcionalmente tampoco es el más alto en creación de empleo informal donde operan estos complementos salariales eh, eh, con el Estado presente.
2: Ministra, buenas tardes. Juan le manda la, la saluda. Eh, quiero preguntarle si uno se fija en la canasta básica total difundida por el INDEC, es decir, aquella que determina la línea de, de pobreza que debe alcanzar una familia de cuatro integrantes. En este momento supera los 190 mil pesos. 191 mil pesos es para una familia de cuatro integrantes. Recordamos que esto no considera al monto del, del alquiler, que es un gasto adicional que deben afrontar las, las familias. Eh, si nos posamos sobre el, el salario mínimo, es de 85 mil pesos, redondeando. Es decir, que una familia de dos adultos que trabajan por el mínimo eh, estarían, obviamente, descontando las, las, el las prestaciones.
5: Mínimo soy un, el perdón el salario mínimo soy una referencia más para mm. los complementos que para las escalas salariales. Sí. Para las escalas salariales tenés que tomarlas de convenio, que como muy bien dijo tu compañero, en promedio están en 200 mm. 14 mil pesos. Y para hacerlo comparable con la canasta que vos comentaste, debemos decir que el ingreso de las familias argentinas en, en, en promedio reciben 1,6 miembros, digamos, este, hablando de promedios ¿viste? Que, mm, sí, que las personas se decir, este, es más de un ingreso familiar. Y también, en promedio, la composición de las familias es de 2,6 personas, no llegan mm. a las cuatro personas en promedio que vos la, la, la pregunta de modo que, sí. Perdón, sí, de modo que digo este cuando uno compara, por ejemplo, canasta de cuatro personas, no corresponde compararla solo, con eh, la grilla menor de, de una categoría de convenio, y mucho menos con el salario mínimo, que ya te digo, es más de una referencia de la política de salarios complementarios que de lo que es la retribución.
2: Mm. Le, le, le completo la, la pregunta, es válida la, la aclaración y le agradezco por, por brindarla. Le quiero preguntar porque cuando uno se fija en lo que sucede con los eh, asalariados informales y también con, con parte menor, pero es cierto que sucede también con los formales, es el fenómeno del trabajador pobre, digamos. No 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 de la indigencia, no de situaciones eh, críticas, pero sí se da el fenómeno del trabajador pobre cuando uno habla con especialistas. Cito, por ejemplo, a Luis Campos, con quien hemos hablado de la CTA, eh, que es también lo que remarcó la, la vicepresidenta presidenta de la Nación este fenómeno, porque si la desocupación está casi en mínimos históricos, que es algo positivo por supuesto, el salario está en situaciones tan dificultosas que llevan a este fenómeno de personas que, que trabajan eh, registradamente y sin embargo pueden llegar a quedar en el borde de la línea de pobreza.
5: Porque hay alta inflación y en la alta inflación el salario difícilmente puede ganar posiciones frente al capital. En la alta inflación, la puja distributiva favorece al capital, por eso es tan importante intentar estabilizar la economía.
2: El, la, 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 la pregunta que, que quiero marcar en este punto es: ¿qué otras herramientas se cuenta con, con? ¿Qué otras herramientas cuenta el gobierno como para apuntalar esta recomposición eh, salarial, lado que mira yo ya
5: las planteé digamos desde el punto de vista del salario formal, la herramienta fundamental nuestra es el convenio colectivo de trabajo, la paritaria, la negociación simpatica, que es muy vigorosa y que estamos habilitando revisiones, todas las que nos piden los gremios por periodos breves. El problema fundamental de los trabajadores pobres es un problema que arrastra a la Argentina, te diría, desde eh, los 90. Y es el problema este, de, de, esos, eh, de los sectores que este, tienen una relación sin derechos y que para lo cual la batería de elementos está eh, en esos tres instrumentos que te comenté, mm. que son la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo y los programas potenciar trabajo o acompañar. Estos tres complementos de los ingresos de los trabajadores informales, el Estado se ocupa permanentemente de actualizarlo. Ahora, también tenemos un problema estadístico, y es que eh, el ingreso de los sectores informales es captado por... La encuesta permanente de hogares, que además de no abarcar toda la Argentina, solo 31 conglomerados urbanos, en relación a los trabajadores informales, vuelta a la información con un delay de seis meses. En alta inflación, seis meses de, de, de diferimiento en el vuelco de los datos significa una subestimación también enorme.
2: Ministra, eh, pasando de, de tema, está sobre, sobre la mesa ahora con la introducción al Congreso del proyecto de reducción de la jornada laboral impulsado por un sector del Frente de Todos. Quiero preguntarle qué opinión eh, le merece a usted esta esta iniciativa de reducir la, la jornada laboral o la carga semanal de las 48 horas con la que cuenta hoy el, el país para sus asalariados.
5: Nosotros apoyamos ese debate, nos hemos puesto a disposición de los legisladores y esperamos que pueda surgir un despacho de consenso que el Congreso pueda aprobar. Creemos que es un avance.
2: Y en este sentido, si esto es un avance, la propuesta que, que sale de, de Juntos por el Cambio, cuando uno habla con distintos dirigentes, todos dicen más bien lo contrario, que hay que flexibilizar el mercado de, de trabajo y hay que terminar, ellos dicen, con la industria del juicio, obviamente en alusión a aquellas iniciativas legales cuando por despido, digamos, que llevan a cabo los empleados. ¿Qué se le responde ante estas iniciativas, al menos usted como ministra? Mira,
5: honestamente que mienten. Mienten porque su objetivo es efectivamente destruir derechos. Y no para favorecer la creación de trabajo, sino para favorecer la bruja distributiva en el sentido de favorecer a los sectores más concentrados del capital. Yo te voy a dar dos datos que me parecen significativos. Primero, que nuestro gobierno ha alcanzado una cifra récord de 13.100.000 trabajos registrados con derechos. Y es un récord histórico sin tener que destruir ningún derecho. Razón por la cual queda demostrado que para crear trabajo no hace falta eliminar eh, derechos. Y el segundo es que la verdad los índices de juicios laborales no son significativos. De modo que es un prejuicio de algunos sectores más que una experiencia práctica.
1: Eh, ministra, una pregunta. Eh, ¿Dentro de las cifras de ocupación se mide a los que están en el plan Potenciar Trabajo?
5: No. Los, los que reciben el programa Potenciar Trabajo pueden ser o desocupados o pueden ser también eh, y en el caso en que estos dos últimos que te voy a decir ahora sí quedan eh, registrados, pero no por el potencial trabajo, sino porque pueden recibirlo trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Y en consecuencia, si están registrados como trabajadoras y trabajadores de casas particulares, ahí sí es personal registrado. Lo mismo si son monotributistas eh, de las primeras dos categorías, también pueden recibir el potencial y están registrados, pero por ser monotributistas, no por el potencial.
1: O sea, una parte de los que reciben el potencial eh, están registrados como trabajadores ocupados, otra parte no.
5: Exacto, están registrados, pero no por recibir el potencial, sino porque el potencial es los compatible puede... con algunos trabajos
2: registrados. Perfecto, eh, Ministra, para, para cerrar, quiero preguntarle de cara a los comicios presidenciales. Dentro del Frente de Todos, ¿tiene usted alguna preferencia o inclinación hacia alguno de los nombres que se han deslizado? Pienso, por ejemplo, en Sergio Massa, el ministro de, de Economía, un área directamente ligada a su gestión como, como ministra. ¿Qué opinión le merece?
5: Eh, a mí la opinión que me merece es que, los movimientos populares como el peronismo tienen su fuente de poder exclusivamente en la construcción política eh, que realiza el pueblo. De modo que a mí lo que me gusta y lo que me parece conveniente en momentos de transición como este es consultar a nuestra fuente de poder que es el pueblo. Y el instrumento son las pasos que es una creación del peronismo.
2: Eh, perdón, ¿usted dijo de transición? Sí. ¿En qué sentido, perdón, para, para entender la, 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 la frase?
3: Sí,
5: digamos, momentos eh, donde la constru la gestión del peronismo o la conducción del peronismo es institucional, como en este caso donde tenemos, este, eh, eh, digamos, un nivel institucional constituido fundamentalmente por tres vertientes, la que responde al partido este, renovador de Sergio Marza, la que responde al partido justicialista encabezado por el compañero Alberto Fernández, presidente de la Nación, y el sector que responde a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
1: Eh, ministra eh, Raquel Cecilia Kelly Olmos, eh, ministra de Trabajo Kismer de, de Olmos, pero bueno, como le dicen Kelly. Eh, sí, pero Kelly Olmos, porque si, si no parece que Kelly es mi apellido y no, no, es
5: mi sobrenombre, es más el nombre con que me conoce la militancia.
1: Bueno, le agradecemos muchísimo este espacio con Cara Oseca y esperamos que nos vuelva a recibir. Muy amable.
5: A disposición cuando gusten.
1: Hasta luego.
2: Cara en Concepto
0: FM 95.5. no
2: sin antes eh, saludar a la gente del sur de Italia porque Napoli es campeón. Nuevamente gana un Scudetto después de 33 años, después de que Diego Armando Maradona lo llevara a la cima, el Napoli vuelve a ganar su escudeto empató 1 a 1 pero a cinco fechas del fin del certamen del torneo de Italia vuelve a ser campeón y nosotros en Argentina somos un poquito sí, napolitanos sí, 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 nos sí. alegra
1: totalmente, totalmente celeste y blanco nuestro corazoncito está con el Napoli viva y con el viva viva el Napoli nos ponemos muy felices muy contentos bueno nos despedimos con esta buena noticia el día de hoy eh, hasta mañana viernes último día de la semana en la hora de regreso los saludamos Juan Legman y Patricia eh, y pueden también, escucharnos a Por momento Pueden escucharnos por sputniknews.lat
2: Y agradecemos como siempre a, a Celeste Vázquez en la operación y a Augusto Macías en la producción de este envío Que tuvo una ministra, mira vos, Caro Seca Así te cuenta la realidad
1: muy bien Muy bien, hasta luego, hasta mañana Vamos
2: a hablar clarito